0: Willkommen bei Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik -Dialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Alina und wir bringen euch, wie in jeder Episode, den Nachrichtenüberblick aus der Region und ein sehr interessantes Experteninterview, was in dieser Woche Jan geführt hat.
1: Ja, genau, Alina. Vielen Dank. Erstmal schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass wir das wieder zu zweit machen können. Genau, das Experteninterview, die Stimme werden einige Leute wieder erkennen, zumindest die, die die vorige Episode gehört haben. Denn das letzte Interview war mit Dr. Frederik Klim, was du geführt hast über den Mekong und als zweiten Teil dieses Interviews hatte ich äh, mit ihm dann noch über ASEAN gesprochen, denn wir sprechen über die Association of Southeast Asian Nations regelmäßig in unseren Nachrichtenüberblicken. Und da dachte ich, es wäre doch interessant, mal einen Experten danach zu fragen, was genau äh, die ASEAN eigentlich ist und was so der geschichtliche Hintergrund ist. Also ich freue mich, äh, dieses Gespräch mit euch teilen zu dürfen nach dem Nachrichtenüberblick.
0: Und Jan, was ist dir denn an Nachrichten in der Region in den letzten zwei Wochen aufgefallen?
1: Ja, viel, muss man sagen. Es war tatsächlich viel los in den letzten zwei Wochen. Ich beginne mal mit den sogenannten Pitch-Black-Übungen. Das ist eine große multinationale Luftwaffenübung, zu welcher die australische Luftwaffe eingeladen hat. Diese Übung geht etwa einen Monat und über ein Dutzend Nationen sind daran beteiligt mit ihrer jeweiligen Luftwaffe. Und zum ersten Mal ist diesmal auch Deutschland mit dabei, weswegen ich das hier erwähne. Die deutsche Luftwaffe nennt diese Aktion Rapid Pacific, in welcher sie mehrere Flugzeuge in den indopazifischen Raum verlegt hat, um Einsatzbereitschaft, Kapazität und Unterstützung von Wertepartnern zu demonstrieren. Es war tatsächlich sehr rapid, also es ging ziemlich schnell. Man hat es geschafft, innerhalb von 24 Stunden zunächst einmal Singapur zu erreichen. Da gab es sehr spektakuläre Bilder von so Luftbetankungen von Jets und so weiter, bevor es dann weiterging zu den Übungen nach Australien. Wie gesagt, das wird jetzt so einen Monat dauern und auf dem Rückweg geht auch nochmal nach Japan und Südkorea. Der Besuch steht natürlich im Zusammenhang mit den deutschen Indo-Pazifik-Leitlinien. Die Marine hatte ja bereits im August letzten Jahres eine Fregatte in den Indo-Pazifik entsandt, worüber wir hier bei Asien aktuell auch berichtet haben, und um eben auch unter anderem militärische Präsenz in der Region zu zeigen. Wer direkt noch mehr zu deutschen Indopazifik-Leitlinien wissen mag der oder warum der Indopazifik für Deutschland überhaupt so relevant ist, kann gerne zum Beispiel einen Artikel dazu lesen, welchen ich im vorigen Jahr für ein singapurisches Forschungsinstitut geschrieben habe. Den Link kann ich in die Beschreibung hier stellen. Oder noch besser, hört euch einfach das tolle Interview mit Gudrun Wacker aus Episode 3 an. Da haben wir da länger drüber gesprochen.
0: Ja, ich habe außerdem Pakistan beobachtet, denn die politische Krise spitzt sich in dem Land weiter zu. Der ehemalige Präsident Imran Khan wurde durch die neue Regierung aufgrund von Terrorismusvorwürfen angeklagt und eine Festnahme könnte bevorstehen, was zu weiteren auch gewalttätigen Unruhen zwischen den Anhängern Khans und der neuen Regierung führen könnte. Die Anklagte folgte auf negative Äußerungen Imram Khans gegenüber Regierungsbeamten und der Unabhängigkeit der Justiz des Landes, nachdem einer Verbündete Khans verhaftet wurde. Der ehemalige Präsident Imram Khan verlor im April durch ein Misstrauensvotum im Parlament seine politische Entscheidungsgewalt. Vorwürfe der externen Einflussnahme der Vereinigten Staaten sowie die Einmenschung des Militärs wurden laut und von Imram Khan auch auf zahlreichen landesweiten Kundgebungen ähm, ja, vorgebracht. Innerhalb der Bevölkerung hat der ehemalige Präsident weiterhin zahlreiche und starke Unterstützung. Und äh, die neue Regierung ist hingegen nur wenig beliebt, ja hinzukommt oder auch vielleicht deswegen. Die Ausgangslage im Land ist äh, aufgrund einer Wirtschaftskrise steigender Preise und auch ähm, ja, Überflutung mit zahlreichen Todesopfern generell angespannt. Imran Khan macht nach seiner Abwahl äh, nicht den Eindruck, bereit zu sein, seine politische Macht aufzugeben. Die Anklage durch die Regierung könnte eine Strategie sein, ihn von der Teilnahme an den nächsten Wahlen auszuschließen, die im Übrigen auch für dieses Jahr angesetzt waren, aber jetzt erstmal auf das kommende Jahr verschoben wurden. Also insgesamt keine guten Aussichten für eine Stabilisierung der Situation in Pakistan.
1: Ja, sehr beunruhigend, Alina. Vielen Dank für das Update. In einem Land, was ja auch über Atomwaffen verfügt, ist so eine instabile Situation immer noch extra beunruhigend. Ich habe noch vielleicht zum Abschluss eigentlich drei interessante Geschichten aus Südostasien. Jede einzelne könnte sicherlich einen ganzen Podcast füllen, aber stattdessen habe ich mich dazu entschieden, in aller Kürze zumindest einmal zu beschreiben, was dort los ist, denn in den jeweiligen Ländern sind diese drei Geschichten höchst äh, relevant und dominieren da derzeit die Schlagzeilen. Einmal geht's los in Thailand. Dort gibt es eine Debatte um den aktuellen Premierminister, äh, Prayut Chanoccia, und zwar ob er sein Amt niederlegen muss. Äh, da geht es darum, dass er acht Jahre im Amt war und die Verfassung von 2017 eben beschreibt, dass man nicht länger als acht Jahre als Premierminister im Amt sein darf. Das Problem da ist, dass seine Befürworter sagen, er sei noch gar nicht acht Jahre im Amt, denn man dürfte erst das Zählen seiner Amtszeit sozusagen von äh, der Verfassung 2017 oder sogar erst von den Wahlen 2019 beginnen. Die Gegner sagen aber nein, der hat 2014 äh, nach einem Coup die Regierung übernommen und ist seitdem Premierminister und dementsprechend sind die acht Jahre jetzt abgelaufen. Gut. Gut, es ist eine Geschichte, die sich während unserer Aufnahmen hier noch weiter entwickelt. Das Verfassungsgericht hat gerade tatsächlich ent, äh, wohl entschieden, dass acht Jahre wohl abgelaufen sein könnten. Und man hat gesagt, okay, wir nehmen uns dieses Falles an und entscheiden in Zukunft darüber. Also es ist noch sehr unklar. Jetzt haben sie erstmal gesagt, er muss erstmal äh, zumindest erst mal sein Amt für jetzt ruhen lassen. Aber wie gesagt, das ist eine Story, die sich noch entwickelt. Äh, wir halten weiter ein Auge drauf. Dann das zweite ist Malaysia. Dort tritt nach Jahren des Einspruchs und von Verzögerungen im Gerichtsverfahren der ehemalige Premierminister Najib Razak endlich seine Haftstrafe an. Er wurde 2020 wegen Korruption, Geldwäsche und Amtsmissbrauch verurteilt. Dort geht es um einen Korruptionsskandal, in dem atemberaubende 4,5 Milliarden Dollar verloren gegangen sind. 700 Millionen äh, oder sogar noch mehr sind auch bei ihm selber auf dem Konto gelandet. Ähm, und jetzt hat er immer wieder mit Einsprüchen und Einspruchsverfahren dafür gesorgt, dass seine Haftstrafe sozusagen verschoben wurde. Jetzt hat aber tatsächlich die letzte Instanz geurteilt, dass er seine zwölfjährige Haftstrafe nun tatsächlich erstmal antreten muss. Das ist also eine historische Entscheidung und das erste Mal, dass ein Premierminister aus Malaysia tatsächlich ins Gefängnis muss. Und dann die dritte Geschichte aus Südostasien, die ich in Kürze beschreiben möchte, ist hier aus Singapur, denn dort gibt es Entwicklungen in der LGBT-Community. Der Premierminister hat hier in einer jährlichen Rede, die im Übrigen ein Lehrstück an politischer Kommunikation ist, wenn ich das mal sagen darf, der Premierminister gibt im Prinzip eine herausragende PowerPoint-Präsentation von über einer Stunde, auf Mandarin-Chinesisch, dann in malayischer Sprache und dann in englischer Sprache und spricht eben über alle möglichen äh, politischen äh, Prioritäten der Regierung. Und in dieser Ansprache hat er eben gesagt, dass das Gesetz, was den Sex zwischen Männern kriminalisiert, jetzt aus dem Gesetzbuch entfernt werden soll. Dieses Gesetz, was im Übrigen auf die Kolonialherrschaft der Briten zurückgeht, wurde seit Jahren schon nicht mehr verfolgt und hat aber natürlich trotzdem eine große Signalwirkung und immer wieder zu großen Debatten hier in Singapur geführt. Die Befürworter der Gleichstellung sind nicht ausnahmslos glücklich mit dieser Entscheidung, muss man auch sagen, denn der Premierminister sagte gleichzeitig, dass die traditionelle Definition der Ehe zwischen eben Mann und Frau bestehen bleibt und weiter geschützt werden muss in dieser Definition. Äh, denn auch wenn in Singapur wahrscheinlich mit der Ausnahme von ein paar Extremisten niemand ein Interesse daran hat, strafrechtlich homosexuelle Partner zu verfolgen, ist man in der Breite schon tendenziell sehr konservativ, was diese Frage angeht. Und auch das, so sagte der Premierminister dann, muss natürlich reflektiert bleiben. Also in den Augen der Befürworter von Gleichstellung homosexueller Partnerschaften ist dies natürlich ein positiver Schritt. Aber man muss auch sagen, fundamental ändert sich nichts an der systematischen Benachteiligung von Partnerschaften, die eben dem traditionellen Frau-Mann-Schema nicht entsprechen.
0: Vielen Dank, Jan. Ja, es war in der Tat einiges los und wir werden das für euch natürlich weiter beobachten und euch dann in zwei Wochen wieder im Nachrichtenteil unseres Podcasts informieren. In der Zwischenzeit könnt ihr uns bei Facebook und Instagram unter kasspda oder unserer Webseite kas.de slash politikdialogasien folgen. Jetzt geht es erst noch weiter mit dem Interview dieser Woche mit Dr. Frederik Klim zu ASEAN. Viel Spaß dabei!
1: Erstmal herzlichen Dank, Frederik, dass du dir die extra Zeit auch für diesen zweiten Teil des Interviews genommen hast. Für die, die es nicht wissen oder vielleicht noch nicht gehört haben. Frederik arbeitet und lehrt in Singapur am Rajaratnam Institute for International Studies und hat gerade ein, äh, im ersten Interview im Gespräch mit Alina über den Mekong gesprochen. Dieses empfehlenswerte Interview haben wir in der vorigen Episode ausgestrahlt. Es ist aber so, dass Frederik auch Experte für die ASEAN, die Association of Southeast Asian Nations ist. Er hat unter anderem seine Doktorarbeit dazu geschrieben. Und aus diesem Grund habe ich ihn gefragt, ob er noch dranbleiben kann, um mal in aller Knappheit über die Grundzüge dieser Organisation zu sprechen. Alina und ich erwähnen ASEAN oft in den Nachrichten. Aber vielleicht ist nicht jedem, der uns zuhört, vielleicht immer klar, worum es genau geht. Und genau, aus dem Grund habe ich Frederik gebeten, dran zu bleiben und das Interview strahlen wir dann jetzt in dieser Episode aus. Also, Frederik, wie gesagt, wir danken dir sehr und lass uns äh, direkt einsteigen. Klingt gut? Klingt gut, vielen Dank. Okay, dann lass uns damit anfangen, Geschichte von ASEAN zu beschreiben. Also in, in groben Zügen, was ist ASEAN, warum wurde es gegründet, wie würdest du sozusagen beginnen, jemandem davon zu erzählen, was das eigentlich ist?
2: Na gut, ja, wie das ja so ist, also wie du ja gerade schon gesagt hast, ist die Asien so mein Steckenpferd und auch äh, auch Thema in meiner Arbeit. Und deswegen ist es immer schwer, das so herunterzubrechen. Wenn ich das einmal versuchen müsste, in ganz kurzen Minuten zu sagen, würde ich vielleicht anfangen mit, dass es eine, in der Politikwissenschaft definiert, internationale Organisation der regionalen Integration ist. Ja, Also es hört sich vielleicht ein bisschen kompliziert an, ist aber eigentlich relativ easy, denn... Im Prinzip ist es eine regionale Organisation wie jetzt beispielsweise die Europäische Union oder die African Union auch. Ja. In, in Deutschland nennt man die ASEAN öfter mal einen Staatenbund, äh, wie ich so höre. Und das, äh, das passt eigentlich nicht ganz, ähm, weil es schon etwas mehr ist als ein Staatenbund. Also es geht ja schon wirklich um, um regionale Integration. Ähm, also prinzipiell geht das geht das so zurück auf das Konzept des Regionalismus in Europa erfunden, so Mitte der Mitte der 50er Jahre, wo man dann entdeckt hat, dass globale Kooperation schwierig ist, nationale Alleingänge aber nicht besonders hilfreich. Und dann ist da sozusagen die regionale Kooperation ähm, so ein guter Mittelweg wahrscheinlich. Ja? Ähm, es gab in Südostasien schon vorher Versuche, regionale Organisationen hinzubekommen, aber das ist dann oft gescheitert. Also vor allem in den, in den, so in den frühen bis Mitte der 60er Jahre es ist es gescheitert in Indonesien, die vielleicht, wie das einige Hörer wissen, mit ihrer Konfrontasi, also mit ihrer Aggression gegen gegen, äh, gegen was heute Malaysia und Singapur ist, gab es dann Schwierigkeiten regionale Kooperation hinzubekommen und dann nicht zuletzt, weil dann damals der indonesische Präsident äh, Sukarno abgesetzt wurde, ähm, konnte man dann die regionale Organisation ASEAN beginnen und es war im 8. August äh, 1967. Ja, also gerade eben haben wir das, ich glaube, 55, wenn ich richtig rechne, äh, Jubiläum gefeiert. Ja, also da waren es damals dann die Außenminister von den fünf Gründungsstaaten. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich die richtig hinkomme. Äh, Adam Malik aus Indonesien, äh, Außenminister Ramos von den Philippinen, Tun Abdul Razak aus Malaysia, S. äh aus Singapur und äh, Tanat Koman aus Thailand. Also haben wir hier die fünf Gründerstaaten. Die haben sich in Bangkok getroffen und dann ähm, die... Bangkok Declaration unterschrieben. Später kamen dann noch äh, Erweiterungsschritte dazu. Es kam dann Brunei dazu in den 80er Jahren und dann ähm, nach dem Kalten Krieg äh, Vietnam, war das, war das nächste Land äh, 95 war das Laos und Myanmar sind, sind dazugekommen 1997 und dann Kambodscha 1999 und die haben dann sozusagen die, den ultimativen Wunsch der, der Gründerväter erfüllt und sozusagen die ASEAN, die Asean 10, wie wir sie heute kennen, äh, komplett gemacht. In dieser Bangkok-Erklärung von den ursprünglichen fünf, ähm, im Prinzip ist es eine ganz kurze Erklärung, ähm, drei, vier Seiten maximal in großer Schrift, das wird du wahrscheinlich heute auf eine Word-Seite bekommen. Und es geht eigentlich äh, hauptsächlich um regionale Sicherheit. Also wirtschaftliche Kooperation wird genannt, ähm, soziale Kooperation wird genannt, aber es geht hier hauptsächlich ähm, um regionale Sicherheit. Also Der Hintergrund, um das vielleicht zu verstehen, ist, dass wir hier postkoloniale gerade eben neu unabhängige Staaten haben, außer Thailand, das nie, de facto nie kolonialisiert worden war, aber dennoch von den gleichen, von den gleichen Konsequenzen der Kolonialisierung betroffen war. Also im Endeffekt geht es hier darum, dass sich hier gerade neu unabhängige, sehr multiethnische und heterogene Staaten, die Regierungsform noch nicht gefunden haben, die vielleicht den Fuß noch nicht so gefasst haben, zusammenfinden, um sozusagen die Hinterlassenschaft der Kolonialzeit und Klammer auf, gerade wir Europäer sollten das nie vergessen, wenn wir über, über Asien reden, dass der Hintergrund der Kolonialzeit schon immer noch, noch wichtig ist, hier präsent in, in der Psyche der, der äh, Regierungschefs vor allem natürlich, ja. Also im Endeffekt ging es hier um Nation Building, ja, also die Konsolidierung der Nationalstaatlichkeit zur Hochzeit des Kalten Krieges, ja. Ich sagte es gerade 1967, also wir reden hier Vietnamkrieg zur Hochzeit des Vietnamkriegs, äh, und die Idee war hier also regionale Kooperation zu fördern. Und ja, Wirtschaft war nicht unwichtig, aber es ging hier wirklich hauptsächlich darum, Kooperation zu fördern, um den Gefahren des sich ausbreitenden Großmachtkonflikts in Südostasien Herr zu werden. Ja, also vor allem die Ausbreitung des Kommunismus in Indochina China einzudämmen, dafür zu sorgen, dass diese neu unabhängigen Staaten eben dann auch unabhängig bleiben und sich nicht wieder im, großen, im Großmachtkonflikt im Kalten Krieg dann sozusagen auf eine Seite schlagen müssen oder auf die andere Seite schlagen müssen.
1: Das ist sehr interessant. Ich wollte da einhaken, denn das ist ja oft ein ein Argument, was äh, sozusagen vorgebracht wird, dass es eigentlich hauptsächlich ja um wirtschaftliche Integration ginge und dass das so eine ähnliche Genese hatte, wie die, wie die auch die Europäische Union, auf die wir gleich vielleicht auch im Vergleich äh, zu sprechen können. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt, dass du sagst, ähm, dass es eben nicht primär, sondern maximal sekundär um diese wirtschaftlichen Zusammenhänge ging. Also wir haben jetzt zehn Mitgliedstaaten in der Asien und deckt sich das mit der Geografie? Also wenn ich quasi Südostasien äh, auf einer Landkarte umkreisen würde, habe ich dann alle Mitgliedstaaten umfasst oder gibt es da noch äh, Ausgleich? Ich habe in der letzten asien Aktuellfolge in den Nachrichten zum Beispiel erwähnt, dass Timor-Leste, was ja geografisch auch in der Region sich befindet, ähm, derzeit in der Diskussion ist, oder auch schon länger in der Diskussion ist, auch beizutreten. Vielleicht kannst du dazu noch ein Wort sagen, dass wir das <lacht> Geografisch und was die Mitglieder äh, angeht, abschließen können.
2: Ja, klar, da machst du natürlich einen guten Punkt. Allerdings muss man dazu sagen, dass dass Timor-Leste, also das ist in der Bangkok-Declaration oder auch ASEAN-Declaration das Gründungsdokument, dass es ziemlich klar gesagt wurde, dass die Staaten, das müssen unabhängige Staaten sein und sie müssen sich geografisch in Südostasien befinden und zu der Zeit, Timor-Leste ist unabhängig geworden 2002. Also zu der Zeit, wo die Erweiterungsrunden stattfanden, war Timor-Leste noch kein eigener Staat. Ja? Aber natürlich hast du recht, also jetzt seit seit 2002 ist Timor-Leste ein eigenständiger Staat und geografisch in Südostasien gelegen, ziemlich klar und äh, deswegen ist Timor-Leste auch, wie du weißt, ein, ein, ein Beitrittskandidat. Ja, und übrigens gab es bei dem letzten äh, Treffen der Außenminister äh, ein Gespräch dazu, wie das nun weitergehen sollte mit Timor-Leste. Und gerade Indonesien, das größte Land in der Asien, ähm, pusht das ziemlich auf, die, auf der Agenda, äh, dass Timor-Leste äh, Mitglied wird. Und ich denke schon, dass wir das möglicherweise im nächsten Jahr abschließen können und Timor-Leste dann, dann das elfte Mitgliedsland der Asien wird. Und damit hätte man dann ähm, diese beiden Kriterien erfüllt, ja, also Gesamt-Südostasien äh, gesamt und alle unabhängigen Staaten.
1: Ja, sehr interessant. Damit haben wir jetzt schon einen sehr, sehr reichen Hintergrund, auch insbesondere geschichtlichen Hintergrund, den du da aufgebracht hast, der ASEAN und wir sind jetzt sozusagen da, wo wir zu, zu, heutzutage sind. Wir haben zehn Mitglieder, eventuell dann irgendwann mal elf. Aber lass uns noch einmal äh, jetzt auch zur vielleicht Europäischen Union sprechen, denn ich kann mir vorstellen, dass viele unserer äh, Zuhörer hier und Hörerinnen die EU als Referenzpunkt immer sehen für regionale Organisationen. Also vielleicht kann ich dich so fragen, wie würdest du Asien und die EU als regionale Organisation vergleichen? Also wo gibt es klare Gemeinsamkeiten, wo gibt es große Unterschiede? Und vielleicht so als Frage dazu, gibt es eigentlich einen Brüssel in Südostasien? Ja, das, das ist eine gute Frage, die
2: natürlich, die natürlich ständig gestellt wird. Und das, es ist schon so, dass die, dass die Europäische Union bei uns jetzt in den Regionalismusstudien sozusagen ein Referenzrahmen ist, weil es einfach die am, am meisten integrierteste Regionalorganisation ist. Und ähm, die Gemeinsamkeiten hören aber wirklich da schon auf. Also es sind beides Regionalorganisationen, aber da hören dann wirklich auch die Gemeinschaften auf. Ja, also es ist, glaube ich, vielleicht kann man das ganz gut begreifen die Unterschiede zu verstehen, wenn man sich die Logiken der Integration bewusst macht. Ja, also in der EU, klar, das wissen die Hörer wahrscheinlich alle selbst, Also es ging hier in der Europäischen Union wirklich um die um den Hintergrund vieler Kriege über die Jahrhunderte zwischen den europäischen Staaten und dann vor allem natürlich natürlich Deutschland und Frankreich. Es ging ja im Prinzip bei der Europäischen Union um Ever Closer Union, ja also den Nationalstaat sozusagen zu überwinden, ja die schlechten Erfahrungen, die man hatte mit Nationalstaatlichkeit ähm, ähm, zu überwinden und sich durch, durch regionale Integration als Eins wiederzufinden und somit damit Frieden zu schaffen. Und das hat natürlich in der Europäischen Union ziemlich gut funktioniert. In der Asien ist es aber im Prinzip genauso, genau andersrum. Also ich sagte es gerade, es ging hauptsächlich um nation Ja, Also die Asien wurde gegründet, und du sagst das einmal kurz gerade auch, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern die Asien wurde gegründet, um die neu unabhängigen, sich noch findenden Nationalstaaten zu schützen vor äußeren vor äußeren ähm, ähm, Gefahren. Ja, also es ging hier ja wirklich regionale Integration zur Festigung des Nationalstaats und nicht wie in der Europäischen Union. Ich simplifiziere ja etwas, aber zu, zur zur Überwindung des Nationalstaats sozusagen. Ja, also die Unterschiede sind hier klar. Wir sagen in der Politikwissenschaft, das eine ist ein Intergouvernementales und hier reden wir ASEAN, also ein zwischenstaatliches Arrangement und die Europäische Union ist eine supranationale Organisation, die dann auch, und du sagst gerade Brüssel, natürlich gewisse Autoritäten in Brüssel veranlagt hat und sowas gibt es in der Asia nicht also es gibt ein ASEAN-Sekretariat das ist in Jakarta in Indonesien aber dieses ASEAN-Sekretariat ist mehr als organisatorisches Organ zu verstehen also es gibt dort keine keine Kommission es gibt kein ähm, kein ASEAN-Parlament wie es das Europäische Parlament gibt ähm, es gibt eine Parlamentarierversammlung, aber das ist kein unabhängiges Parlament, sondern eher eine Versammlung von von, Nation, von von Parlamentariern aus den einzelnen Nationalstaaten. Also haben wir im Prinzip die Unterschiede schon ziemlich klar. Das eine ist eine supranationale Organisation, die EU, die Gesetzgebungsfähigkeiten hat, an die sich dann auch einzelne einzelne Mitgliedstaaten zu halten haben. Ja, und, und, und das kennen wir alle. Aber in der ASEAN gibt es sowas nicht. Also wir haben hier rein regionale Integration auf intergouvernementaler Ebene. Das bedeutet, dass alle ASEAN Staaten hier ein Mitspracherecht, Mitspracherecht haben und das alles nur funktioniert mit Konsens und Diskussion. Und hier sind wir dann auch bei dieser, bei einem ganz, vielleicht noch ein letzter Satz dazu, wenn ich darf, wir sind hier bei dem sogenannten ASEAN Way, das hört man öfter mal. Dieser ASEAN Way ist im Prinzip ein Begriff, die einzelnen Funktionsweisen der ASEAN sozusagen zusammenzufassen. Und hier geht es dann hauptsächlich eben um den Konsensbegriff, also das, Entscheidungen nur getroffen werden auf Basis von Diskussion und dann ein Konsens erreicht werden muss zwischen den einzelnen Staaten. Und hier bitte nicht missverstehen, es gibt hier kein Wählprinzip sozusagen. Es wird nicht, es wird nicht irgendwas gewählt, sondern es wird wirklich in, ganz informell in der Diskussion ein Konsens gefunden und so wird eine Entscheidung gefällt. Und wenn dieser Konsens ausbleibt, dann fällt auch keine Entscheidung. Ja, und das ist natürlich ganz anders als in der Europäischen Union. Ähm, und ein anderer vielleicht noch äh, wichtiger Teil des Asian Ways ist dieses, dieses Prinzip der nicht Ja, also der, der, territorialen Integrität einzelner Staaten und Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten von anderen, was sich auch durch dieses, diese Idee des Nation-Building äh, erklären lässt.
1: Du beschreibst die ASEAN als ja weniger präsent vielleicht als die Europäische Union, was so das Alltägliche angeht. Leute, die in Asien leben, wissen die, diese Menschen, dass sie in der Asien leben? Ist es etwas, was sie täglich ähm, sozusagen begleitet, wie wir das aus der Europäischen Union kennen? Wir kaufen Lebensmittel ein, da ist die europäische Flagge drauf und das ist ständig in der Diskussion. Ist das etwas, was in der Region hier auch der Fall ist, deiner Erfahrung nach, oder ist das anders?
2: Ja, gute Frage. Ja, also klar, die Leute wissen es natürlich schon, dass sie in der Asien leben. Ja, also wir reden hier von Ländern, in der die Bildung durchaus hoch ist. Ja, also wir sind hier äh, wir sind hier sozusagen diese mittlere Einkommen, Middle income countries Ja, also schon schon mit vernünftigen Schulsystemen und einer guten, relativ guten politischen Bildung und so. Die Leute wissen natürlich schon, dass sie in der Asien leben und sind generell politisch ziemlich auf Zack. Es ist aber so, dass anders, wie du sagtest, es gerade in, in Europa, merkt man das immer wieder, weil man natürlich direkt betroffen ist durch Gesetzgebungsmaßnahmen und so weiter. Und das ist natürlich nicht so. Ich sagte es gerade einmal kurz: es gibt hier keine super, äh, supranationale Gesetzgebungsautorität äh, der ASEAN. Also es gibt äh, wenige. Fälle, wo die ASEAN eingreift, sozusagen, in das Leben der Bürger. Und das ist natürlich in der Europäischen Union ganz anders, ja. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber es ist schon, schon, natürlich allgegenwärtig in der Europäischen Union, wie die, wie die EU aus Brüssel sozusagen in das Leben eingreift, der Menschen. Das ist hier anders. Also hier merkt man das allenfalls, äh, in einem praktischen Sinne durch, durch sozusagen ASEAN-Lanes, die es so gibt an, an, Flughäfen, ja. Wenn man, wenn man zum Beispiel durch den Immigrationsschalter muss, ja. Dann gibt es natürlich schon auch ASEAN-Bildung in den Schulen und es gibt eine, eine eine Stiftung, die ASEAN Foundation, die versucht, das ein bisschen zu promoten. Es gibt eine ASEAN-Flagge, es gibt ein asean Lied und die ASEAN-Flagge hängt auch immer überall beispielsweise an den Botschaften in den einzelnen Ländern. Also da hängt dann beispielsweise an der indonesischen Botschaft in, in Singapur beispielsweise hängt dann die indonesische Flagge und die ASEAN Flagge. Äh, wenn mal interessant zu wissen, vielleicht wissen es einige eurer Hörer, ob das in in Deutschland auch so ist. Ich glaube schon, also dass beispielsweise an der indonesischen Botschaft in Deutschland auch beide Flaggen hängen. Ich, ich glaube schon, bin mir aber nicht ganz sicher. Hier ist es auf jeden Fall so. Und also es gibt schon so ein paar ähm, so ein paar äh, Stellen, wo man das merkt, aber natürlich viel viel weniger als in der europäischen Union.
1: Ja, vielen Dank. Interessant. Dann, dann lass uns jetzt noch einmal zu der Myanmar-Geschichte äh, sprechen. Und zwar, das war gerade eben oder ist gerade natürlich sehr viel in den Nachrichten. Wir haben bei Asien aktuell natürlich auch äh, regelmäßig über den Kuh vom Februar 2021 berichtet und haben auch äh, zu den ASEAN-Gipfeln berichtet, die stattgefunden haben und immer wieder diese Schwierigkeit herausgestellt, die die ASEAN nun hat mit diesem, wohl nicht das letzte Land, das beigetreten ist. War wahrscheinlich äh, Kambodscha, wenn ich mich da an deine Einführung zurück das war jedenfalls eins der nicht fünf Gründerstaaten, sondern es ist neu dazugekommen. Und ähm, jetzt hat man da große Schwierigkeiten mit diesem Land. Vielleicht kannst du, um das Ganze jetzt auch, dem Ganzen jetzt noch einen aktuellen Spin sozusagen zu geben, in diesem Gespräch, vielleicht kannst du kurz äh, darstellen, was genau da die Probleme sind und wie du diese Situation einschätzt.
2: Ja, also Myanmar, genau du hast recht, also Myanmar ist das, ist zusammen mit Laos in die Asien gekommen, äh, und es und waren sozusagen die vorletzten beiden Länder, die zu Asien dazugekommen sind, äh, wie du schon richtig sagst. Und ähm, Myanmar war immer so das, das ewige Problem, wenn ich das so sagen darf, der Asien, weil weil es natürlich damals, als als ähm, als Myanmar der Asien beigetreten ist, natürlich die Militär runter, die wir jetzt haben. Und ich, ich gehe davon aus, dass, dass, eure Hörer das schon, zumindest schon mal gehört haben, wenn ihr da im Podcast schon öfter darüber gesprochen habt. Also es gibt diese Militär runter und die, die gab es damals natürlich auch schon vor diesem, Demo vor diesem Demokratiebewegung. Und ja, die ASEAN hat, die, hat mal aufgenommen, trotz der Militär runter. Und wenn man manchen ASEAN Regierungschefs von früherer Zeit zuhört, könnte man vielleicht sogar sagen, nicht trotz der Runter, sondern gerade wegen der Runter. Also es war ein anderer, ein anderer, ähm, ein anderer Weg, mit Myanmar umzugehen. Ja? Also von der, aus Europa und, und, und Amerika und so weiter kam also aus dem politischen Westen, hat man mit, mit, mit Sanktionen lange reagiert auf Myanmar und auf die, auf, die, auf die Militärregierung dort, die ohne Frage verabscheuenswürdig ist, war und ist. Und in, in, in der Asien hat man gesagt, okay, pass auf, wir versuchen es anders. Wir versuchen es nicht die immer weiter auszugrenzen und zu isolieren, sondern wir versuchen die Myanmar in den Staaten, in diese die Staatengemeinschaft reinzuholen und mit denen ähm, die zu, sozusagen zu integrieren in unsere in unsere Organisation, um somit Myanmar zu öffnen und vielleicht dann irgendwie ähm, Wandel herbeizuführen. Und zeitlang sah das ziemlich gut aus, ja, es hat eine Zeit lang ziemlich gut geklappt und jetzt wie die meisten Leute ja wissen, ist es ist nun seit, seit, seit anderthalb Jahren ungefähr äh, wieder eine, eine Militärregierung. Und der, so die noch ziemlich junge Demokratiebewegung in Myanmar hat sich damit erstmal erledigt, auf absehbare Zeit leider. Ja. Und jetzt ist, die, jetzt ist die Frage, wie geht die ASEAN damit um? Und ich habe neulich mal die These aufgestellt, dass ähm, ich glaube, dass in der ASEAN nichts passieren wird, bis ASEAN das Myanmar-Problem gelöst hat. Ich glaube, dass die ASEAN im Prinzip komplett. Überfordert ist, wie man mit diesem Myanmar-Problem umgeht. Also es gab von der ASEAN verschiedene Vorschläge an die Generäle in Myanmar, äh, die sie umzusetzen, die sie umsetzen sollten. Und die Generäle in Myanmar haben da auch haben dem auch zugestimmt, zumindest formell, haben aber keinen einzigen dieser Punkte umgesetzt. Und ähm, im Prinzip hat sich die ASEAN damit so ein bisschen ins Aus manövriert, diplomatisch ins Aus manövriert. Wenn ich sage, das Myanmar-Problem lösen, meine ich leider, leider Gottes nicht, dass die schreckliche Gewalt in Myanmar zu beenden. Ja, also Myanmar ist wirklich ein Land, das sich jetzt aktuell im Bürgerkrieg befindet. Anders kann man das nicht sagen, ja. Mit, 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 einer, mit, mit, Gewaltherrschaften und völlig außer Kontrolle geratenen, wir sagen hier ethnic armed groups, ja. Aber im Endeffekt sind das nichts anderes als Warlords, die, 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 Kriminelle sind in den Grenzregionen und irgendwie den, den Drogen und, und Jadehandel und so weiter kontrollieren. Aber im Endeffekt ist es, behandelt sich um ein Land in totalen Gewaltabsess und, und wenn ich sage, das Problem lösen, meint die ASEAN leider nicht, das Problem innerhalb von Myanmar zu lösen, sondern ihr, das ASEAN Myanmar zu lösen. Und was sie damit meinen, ist eigentlich, die Myanmar irgendwie loszuwerden. Myanmar loszuwerden, aus der ASEAN loszuwerden, so dass von außen der Druck aufhört, der diplomatische Druck vor allem aus den, aus den Ländern des politischen Westens, der auf ASEAN, auf ASEAN einhergeht. Und ich glaube, man hat in der ASEAN jetzt mittlerweile eingesehen, dass man, dass man Myanmar nicht verändern kann durch Integration. Es geht eigentlich nur darum, die loszuwerden und damit ist dann sozusagen das Problem gelöst. Und vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, ich äh, ich habe eine, eine Spekulation. Es ist natürlich so äh, Kristallkugel ja, aber im Endeffekt glaube ich, dass, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass sie irgendwann zu einer Lösung kommen werden, die sich sehr, diese, wie geht man mit Russland in der G8-Problem ähnelt. Äh, wie geht man mit, der, mit Russland in der G8 um? Also Russland wurde da nicht rausgeschmissen ja, aus der G8, sondern im Prinzip wurde das, wurde das auf Eis gelegt, ein Moratorium der Mitgliedschaft sozusagen. Und ich glaube, dass sie das vielleicht kopieren werden und dass das ein, ein gangbarer Weg ist für die ASEAN, dass man dann sagt, okay, wir legen dieses, dieses, dies Myanmar-Problem auf Eis, wir schmeißen sie nicht raus, sondern wir, wir machen ein Moratorium in der Mitgliedschaft und, und hoffen mal, dass sich das dann irgendwann in der Zukunft verbessert oder wir lassen es einfach für immer auf ewig ein Moratorium bleiben.
1: Ja, sehr interessant, sicherlich keine Optimale Lösung, insbesondere wenn man besonders große normative Sprünge erwartet, aber gut, ASEAN wird äh, damit umgehen müssen und ähm, muss natürlich auch mit den eigenen Limitationen leben. Wenn
2: ich da noch einmal kurz, wenn ich da noch einmal kurz reinhaken darf, ich ich möchte es jetzt nicht so verstanden wissen, dass es keine, dass, dass sich die Leute in der Asien und auch die Regierungschef in der Asien äh, aus den anderen ASEAN-Ländern, dass sich da keiner dafür interessiert, was in Myanmar los ist. Ja, das ist das ist mir so. Also es ist schon so, dass es Länder gibt in in in, in ASEAN, die die da sehr pushen, also äh, Indonesien, Malaysia, Singapur auch, die da wirklich sehr normativ pushen und denen das wirklich, denen das wirklich sehr sehr gegen gegen den Strich geht, wie unmenschlich damit mit der Bevölkerung umgegangen wird. Das ist schon so. Das machen, das, das bekunden die auch immer wieder. Die Frage ist halt, wie weit können diese Länder da Einfluss nehmen? Und ich sag das gerade schon einmal, die ASEAN funktioniert im Konsensprinzip. Und man hat sich schon ziemlich weit nach vorne gelehnt mit diesen Vorschlägen an die Generäle. Und jetzt mittlerweile ist so in, auf jeden Fall, was auf der ASEAN, was die ASEAN-Ebene angeht, ist so das Ende der Kooperationsmöglichkeit erreicht äh, hinsichtlich Myanmar. Und... Ähm, deswegen versucht man sie jetzt loszu die jetzt loszuwerden. Aber wie gesagt, was nicht heißt, dass es keine normativen Bedenken gibt in den Ländern.
1: Nein, absolut. Das habe ich auch auf gar keinen Fall so verstanden. Das ist ja auch tatsächlich so, dass selbst Länder wie Kambodscha, die eher, sagen wir auf der autoritäreren Seite, was die Regierungssysteme angeht, auch die haben sich ja sehr klar dann zu der Situation geäußert. Also nein, das äh, ist gut, dass du das nochmal unterstreichst. Äh, so kann man es auf gar keinen Fall verstehen. Ähm, aber ja, ein sehr, sehr schwieriges Problem und wir halten natürlich weiter ein Auge drauf und hoffen, äh, dass es da mit möglichst wenig äh, weiterem Blutverlust und, und Krisen äh, für das Land selber, weitergeht. Aber lass uns zum Abschluss des Interviews. Wir kommen äh, wir sind schon sehr 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 tief drin in der Materie jetzt und ich wollte das Interview nicht so äh, so detailreich äh, gestalten, dass, dass, dass Leute ähm, sozusagen diesen überblicksartigen ein Eindruck von ASEAN auch gleich wieder verlieren in diesen ganzen Details. Deswegen lass uns jetzt zum Ende vielleicht noch einmal ein bisschen rauszoomen und zwar würde ich dich gerne zum Abschluss fragen Du fragst, ich habe dich in, im Vorgespräch, hast du mir äh, von einer Situation erzählt, die ja auch sehr interessant ist, die Nordkorea betrifft. Also was ähm, was was die Asien sozusagen leistet, ähm, was dieses Thema betrifft. Und das fand ich einfach einen ganz spannenden Punkt. Da würde ich dich bitten, das noch einmal so zu, zu wiederholen. Und das schließt sozusagen meine Abschlussfrage damit ein. Ich wollte eigentlich noch mal von dir wissen, was du denn glaubst, was die ASEAN besonders gut kann.
2: Ja, mache ich gerne. Ich höre sowieso immer gerne auf einer positiven Note aus. Oh, deswegen, deswegen ist deswegen ist es glaube ich, ganz gut. Ja, was ich im Vorgespräch sagte zu ähm, zu, äh, zu Nordkorea ist, ist das folgende. Also die ASEAN ist natürlich in erster Linie dazu da, die die interstaatlich die, die interstaatlichen Angelegenheiten in Südostasien zu regeln zwischen den zehn Mitgliedstaaten aber es geht auch und hier sind wir wieder bei dem, bei dem, bei dem Gründungsmythos ja also der weiteren regionalen Sicherheit es geht eben auch darum multilaterale multilaterale Foren zu schaffen für weitere regionale äh, Kooperation äh, außerhalb von der ASEAN Und ähm, ich sagte da, dass es das sozusagen das ASEAN Regional Forum gibt und das ASEAN Regional Forum ist ein, ein eine Institution, ein multilateraler Mechanismus, ähm, in dem verschiedene Partnerländer der ASEAN und, und auch darüber hinaus äh, vertreten sind und auf, auf, auf außenminister auf Außenministerebene regelmäßig im Dialog sind. Und das ist das einzige und hier kommt Nordkorea, das ist das einzige Forum der Welt, in der alle Großmächte, also die drei Großmächte, wie man, sie, wie man das hier definiert, ja, also Russland, USA und China, die drei Großmächte zusammen kommen äh, mit Nordkorea. Ja, und da sind dann die Europäer, da ist dann also äh, der, äh, jetzt Josep Borrell, ja, der, der High Representative der Europäischen Union ist dabei, da ist dann Nordkorea dabei, da ist dann Blinken aus den USA dabei und so weiter, ja, you name it. Also du hast im Prinzip dann ein, ein ein multilaterales Forum geschaffen, das das inklusiven Dialog ermöglicht. Und sowas gibt es nicht nicht nochmal ein zweites Mal. Und das das ist schon etwas, was die ASEAN leistet, ja. Also multilaterale Foren bereitzustellen, eine multilaterale Architektur bereitzustellen für für den Dialog. Und jetzt, du sagst gerade, was kann die ASEAN besonders gut, ja, also das, das eben, ja, also ähm, anders als, als in der Europäischen Union, Das ist wieder bei einer vorherigen Frage, anders als bei der Europäischen Union ist es so, dass die ASEAN sehr divers ist, ja, also wir haben hier wirklich zehn verschiedene Staaten, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten, ja, äh, was Regierungsform angeht, was Religion angeht, was Diversität, Diversität angeht, was Entwicklungsstadium, Stadien angeht, ja? ähm, 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 und die ASEAN schafft es, multilateralen Dialog aufrechtzuerhalten, zivile Umgangsformen und Dialog zu erhalten in einer Region, wo beides nicht unbedingt erwartbar ist, im Vergleich für den, für, im, 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 gesehen von dem geschichtlichen Hintergrund. Ja? Also, also schafft es die ASEAN, äh, Dialog aufrechtzuerhalten, wo, äh, wo man das vielleicht nicht unbedingt so... Ähm, ähm, Erwartet oder, oder zumindest, ähm, ja, oder, oder, oder wo, wo, wo das zumindest keine Selbstverständlichkeit ist, dass es diesen Dialog gibt. Und ähm, ich glaube, das ist so das, was mich auch optimistisch, optimistisch auf die Asien blicken lässt. Also es gibt viele nee, Naysayer, ja, Neinsager, die die, die Asien im Prinzip abschreiben. Und ich glaube, okay, aber wenn man die Asien abschaffen würde, müsste man im Prinzip etwas erfinden, was letztlich äh, ganz genauso aussieht wie die Asien, ja, um, um, um diesen Dialog eben aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, auf dieser, dieser positiven Note können wir es belassen, oder?
1: Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant. Insbesondere der Punkt, den du zum Ende noch mal gemacht hast, den wir noch mal herausheben können vielleicht, ist, du hast diese Diversität angesprochen in der Asien. Wenn man von der Europäischen Union sozusagen schaut und sich den großen Unterschied zwischen Bulgarien und Deutschland anschaut, dann soll man mal nach Asien schauen und sich den Unterschied zwischen Kambodscha und Singapur anschauen. Und das Spektrum ist deutlich weiter. Ja. Trotzdem funktioniert die Asien so, wie sie funktioniert. Also ich teile da deine, deinen Optimismus und deine positive Einstellung zu der ganzen Geschichte. Freda, ich, Danke dir sehr, dass du dir die Zeit auch für den zweiten Teil dieses Interviews äh, nochmal genommen hast und dass du uns jetzt nochmal ein sehr, sehr ja, faktenreiches und äh, interessantes Interview hier geliefert hast, was man ja zum Glück ähm, in der Podcast-Welt auch ruhig zweimal hören darf, wenn man vielleicht nicht alle Punkte direkt nachvollziehen äh, konnte. Äh, denn wie gesagt, das war wirklich sehr, sehr faktenreich und hat mich gefreut. Ich danke dir für das Gespräch und äh, in einigen Episoden hören wir uns sicherlich auch nochmal wieder. Vielen Dank, Frederik. Ja, gerne, jederzeit. Ciao.